0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Amigos, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes en este podcast de Debate beisbolero de Especialistas del Deporte, recordándoles que tenemos también nuestro programa de Debate beisbolero con otros temas que ya también tocamos y así que lo pueden ir a buscar para que lo escuchen y nos vean en especialistasdeldeporte.com, allí en nuestra plataforma digital para nuestra audiencia Premium, allí está entonces ese material en donde conversamos temas extraordinarios y de mucho interés con mi invitado especial Kevin Cabral, Kevin con quien tuve el placer de trabajar hace muchísimos años en transmisiones eh, dominicales de ESPN eh, a quien escucho frecuentemente en su programa radial de Grandes en los Deportes, donde comparte con Enrique Rojas, con Dionisio Soldevila, y, bueno, también es eh, parte del equipo de las Águilas Ibaellas, el equipo de su vida, el equipo de su alma, de su corazón, para el cual hoy en día trabaja. Eh, y además hace eh, béisbol también con, con el equipo de las Águilas Es Un conocedor extraordinario del deporte, sobre todo el béisbol, es uno de mis analistas preferidos y por eso está hoy aquí eh, con nosotros. Saludos, Kevin, qué placer tenerte en este podcast de Debate Béisbolero.
1: Muy buenas Fer, eh, un privilegio de verdad poder compartir eh, contigo, eh, sabes que de la misma manera que tú sigues mi carrera he seguido la tuya, la he disfrutado muchísimo, respeto muchísimo tus tu conocimientos del béisbol y de verdad que sé que vamos a disfrutar este tiempo eh, tratando este tema que tanto nos apasiona.
0: Sí, realmente. Mira, hay dos temas que quiero abordar contigo en este, en este podcast y tienen que ver con rivales de ...la división oeste de la Liga Nacional. Lo que han hecho los gigantes de San Francisco es realmente notable. Leí esta mañana una predicción hecha por la gente de, de Béisbol América... ...en donde proyectaban, antes de comenzar la temporada... ...los gigantes de San Francisco en la tercera posición de la división... ...y muy lejos del primer lugar, a donde ellos, por supuesto... Eh, ...proyectaban, como todos lo hicimos, a los Dodgers de Los Ángeles... Pero los gigantes se han encargado de que todo sea eh, totalmente diferente. Ha sido el equipo más consistente a lo largo de todo el año. Fueron los primeros en ganar 60, los primeros en ganar 70, 80, 90 juegos y son los primeros en eh, asegurar un puesto en, en los playoffs. Yo creo que es importante mencionar aquí eh, todo lo que se ha hecho desde las oficinas porque desde hace algún tiempo, y vamos a comenzar con Farhan Zairi, que si nos vamos un poco más atrás, en 2014, el 6 de noviembre, fue nombrado el nuevo gerente general de los Dodgers de Los Ángeles. Bajo su supervisión, en 2017, logró que los Dodgers lograran avanzar a la Serie Mundial por primera vez en 29 años. Posteriormente se encarga de los gigantes de San Francisco y este año, 2021, después de 2016, vuelve a llevar a los gigantes de San Francisco a una postemporada. Poco se habla del trabajo de Gay Kapler, de todos los que tiene a su alrededor su cuerpo de picheo que es fantástico y yo creo que allí radica mucho el éxito de los gigantes de San Francisco. Una rotación eh, extraordinaria con una efectividad consistente todo el año dentro de los tres, cuatro primeros puestos a nivel de toda la liga, y además han, han encontrado un equilibrio fantástico con una ofensiva que ha estado cerca de colectivamente ser la mejor en cuadrangulares, algo que no ocurre, no son líderes en cuadrangulares, y esto lo he repetido en cada martes que hemos hablado con, de los gigantes de San Francisco, no han quedado nunca campeones en cuadrangulares colectivos desde 1972, y este año han estado, insisto, dentro del top 3 eh, todo el año. ¿A qué acreditas tú el éxito de los gigantes, eh, Kevin, y cómo ves ese trabajo que se ha hecho desde las oficinas, pasando por el área técnica y de las analíticas?
1: Pues mira, Fer, yo creo que va a ser difícil quitarle el premio de ejecutivo del año a Farhan Saidi. Esa es la verdad, cuando uno ve eh, la forma como ese roster del equipo de, de los gigantes ha sido construido ciertamente ellos han recibido aportes importantes de, de jugadores veteranos que fueron parte de los equipos campeones, de los gigantes, en algunos casos en los tres títulos, 2010, 2012, 2014, en otros casos dos, y me refiero a Buster Posey, el trabajo que ha hecho Brandon Crawford, el, el mismo Brandon Belt, y como tú dices, un factor importante de, de ese equipo de San Francisco es lo estable que ha sido su picheo abridor, a lo largo de la temporada. Pero, ¿dónde entra el trabajo de, de Farhan Saidi? Si tú revisas, por ejemplo, la rotación del equipo de los gigantes, hay tres lanzadores ahí que suman 31 triunfos en esta temporada. Me refiero a Anthony Desclafani, Alex Wood y Logan Webb. Costo total de esos tres lanzadores abridores, menos de 10 millones de dólares. Tú revisas los aportes de jugadores que no son estelares, inclusive hombres que pasaron por otras organizaciones y no recibieron eh, oportunidad. Y revisa el aporte que han hecho con los gigantes y sus salarios Pensemos en la monte Wade Jr., ganando menos de 600 mil dólares. A Darren Ruff, jugador que en su época fue prospecto de los Phillies, estuvo por Corea, ahí los rescató el equipo de los gigantes. Ha sido un, un hombre, un productor importante contra lanzadores zurdos en esta temporada de los gigantes, con un salario de menos de millón y medio de dólares. Logan Webb se ha convertido en un estelar en esa rotación, menos de 600 mil dólares de salario. Te vas al bullpen y ocurre lo mismo. Tienes al cerrador Jake McGee con un salario de 2 millones de dólares y a un grupo de relevistas que ha sido sumamente efectivo y todos de bajo costo. O sea que realmente hay que darle todo el crédito a Farhan Saidi y su y su cuerpo de, de operaciones de béisbol, igualmente a, a Gay Capler con ese staff de coaches jóvenes eh, que tienen, porque han tomado una serie de jugadores que en realidad no devengan altos salarios, que nadie esperaba que fueran tan productivos, y los han hecho parte de una maquinaria que, como tú dices, ha sido el equipo más consistente de las grandes ligas a lo largo de 2021.
0: Sí, de igual forma, creo que Gay Kapler debe tener asegurado el manager del Año en la Liga Nacional, eh, un trabajo realmente formidable. Yo personalmente, que, que he seguido mucho la, uh, la historia reciente de los Gigantes de San Francisco, y, y más específicamente en la era de Bruce bochy no llegué a imaginar que un equipo, que este equipo específicamente, fuera a lograr la armonía que llegó a existir y que llegó a lograr, el manager eh, Bruce Bochy en aquellos años gloriosos más recientes de los gigantes de San Francisco. Pero lo han logrado. Es eh, una belleza observar cómo ese equipo está a tono en términos de compañerismo, en términos de comunicación. En ese punto también que han hecho un trabajo simplemente notable. Porque puedes tener muy buenos jugadores o puedes, pueden estar rindiendo mucho, pero la comunicación es importante. Y esa eh, química que han logrado los gigantes de San Francisco, también hay que destacarla.
1: No, definitivamente creo que Kapler ha hecho un, un gran trabajo. Se ve que es un equipo donde no hay egos, donde cada jugador está consciente de su rol, entiende lo que tiene que hacer. En muchos casos sabe que no va a jugar todos los días y acepta esa situación y valora la oportunidad de, de estar en un equipo contendor. Y me parece, ese es un aspecto de, de comunicación donde el manager siempre juega eh, un rol muy importante. Y tú te encuentras en, en ese equipo de los gigantes con una serie de jugadores que no están en la alineación a diario, pero que cuando son llamados, son colocados en la alineación, juegan un rol en victorias de, de su equipo. Y mencioné a algunos, pero la lista es larga. Podemos hablar de de Wilmer Flores, de Steven Duggar, del mismo Mike Yastrzemski, que es uno de los jugadores, vamos a decir, regulares, que casi siempre está en la alineación. Hay, hay una gran conciencia de rol de, de cada jugador ahí. Me parece que eso ha tenido mucho que ver con el éxito del equipo de los gigantes. Hasta cierto punto se parece un poco a lo que ha ocurrido con ellos este año en cuanto a jugadores de posición se refiere a lo que vemos con los Rays de Tampa Bay.
0: Sí, y yo soy de los que piensa que ya hay que tomar estos gigantes de San Francisco muy en serio. Eh, eh, esa consistencia que han logrado durante toda la temporada es un, un factor a considerar. Eh, yo creo que ya estos gigantes de San Francisco, hay que, la lectura que hay que darle a estos gigantes es que es un equipo eh, con el cual hay que contar para cosas eh, trascendentales en la post -temporada. Para ellos, mientras menos se le tome en cuenta, menos menos se les señale mucho mejor, porque van a jugar con menos presión, pero definitivamente ahí hay material eh, y lo han demostrado. Mira, la mejor demostración Kevin para mí es la serie particular que tuvieron contra los Dodgers, que más pareja no pudo ser y si equiparamos a los equipos, a estos dos equipos, en términos de figuras, es mucho más impresionante lo que han logrado los gigantes de San Francisco en la temporada regular en la serie particular contra los Dodgers, que terminaron ganándola 10 a 9. ¿Cómo ves esa parte por parte de los gigantes de San Francisco?
1: No, el, es eh, una demostración, ¿verdad?, del de, el béisbol que han jugado a lo largo de la temporada, y el hecho de que aunque carecen de superestrellas, como, eh, como tienen los Toyers, nombres sonoros, aparte de Buster Posey, eh, obviamente, eh, pues el, la, la realidad es que es un equipo donde se da eso de que la suma es mayor que las partes, y normalmente la alineación que ellos ponen en el terreno cada día, dependiendo del lanzador contrario, le da muy buena oportunidad de ganar. Y el tema de la prevención de carreras ha sido clave. O sea, los, los gigantes han disfrutado de un picheo abridor estable con relativamente pocas lesiones eh, a lo largo de la, de la temporada y con un excelente bullpen, aunque no tenga nombres famosos. Entonces, esa, esa combinación el, es lo que le ha dado el éxito a, a los gigantes. Y como tú dices... Como ellos pudieron jugarle a los Dodgers, inclusive ganando la serie particular, es una demostración de la calidad que tiene ese equipo. Y eh, yo creo que algo importante es que, aunque hay jugadores jóvenes, también cuentan con experiencia de playoffs por esos veteranos que mencionamos, que están ahí, Posey, Crawford, Iván Longoria, que no estaba en los campeonatos anteriores, pero eh, es, un, es un jugador de, de, de mucha experiencia. Eh, así que eh, definitivamente hay que tomarlos en serio. Y tú ves este equipo con, con 94 victorias. Estamos hablando de que los gigantes, si mantienen su ritmo sencillamente, lo que han hecho a lo largo de la temporada, van a pasar de 105 triunfos. Y honestamente, cuando tú comienzas a ver equipos ya en ese rango de 105 a 110 victorias, tú estás hablando de la élite. Y los gigantes tienen oportunidad de llegar ahí.
0: Es una verdadera pena que por cuestiones de formato cualquiera de estos dos equipos gigantes o doyos tengan que enfrentar en postemporada un juego de muerte súbita por el comodín y que ponga en riesgo tu eh, participación por el resto de la postemporada. pero así es el formato y así se acepta y, y es parte de la emoción que nos va a brindar la parte final de la temporada. Nos quedamos con con el oeste Kevin de la Liga Nacional y me gustaría hablar de Max Scherzer del de trabajo que ha venido haciendo el lanzador de derecho. Tal vez si estuviéramos en otra época probablemente estaríamos considerando esto va a sonar para muchos jóvenes esto va a sonar un poco raro pero si estuviéramos en otra época insisto podríamos estar hablando de que Max Scherzer podría ser candidato al premio Young, porque no es la primera vez, ni será la última, tal vez ahora con estas formas de, de votar para los premios, puede que no, lo volvamos a ver, pero no es la primera vez que un lanzador haya pasado a un equipo para la segunda mitad de la temporada y haya terminado ganando el premio Young. Ocurrió justamente en la Liga Nacional con, con Rick Sutcliffe, me parece, si la memoria no me falla, pero lo de Scherzer ha sido sencillamente espectacular. Seis victorias sin derrotas, 0.80 de efectividad. Estamos viendo increíblemente, ya después de tantos años, cuando uno podría pensar fácilmente, Kevin, que podría comenzar el pico hacia abajo de Max Scherzer, estamos viendo un Max Scherzer totalmente rejuvenecido desde que llegó a la organización de los Dodgers.
1: Definitivamente, y yo me aventuraría a, a decir, Fer, que él se ha metido en la conversación por el premio Young con ese 6 y 0 en 8 aperturas. Los Dodgers han ganado todos los partidos que él ha lanzado con ellos. Y te lo digo porque los números generales de Scherzer, incluyendo lo que hizo en Washington, 14 victorias, 4 derrotas, el mejor promedio de carreras limpias de la Liga Nacional, sí. 2.17, y una proporción de más de 12 ponches por cada nueve entradas. Por cierto, desde que lleva a los Dodgers, 72 ponches, 5 boletos. Ha sido sencillamente extraordinario, y lo que dices para mí es la realidad. La motivación de estar en un equipo que puede darle a Scherzer la oportunidad de regresar a la Serie Mundial, me parece que lo ha rejuvenecido, porque... Él, vamos a decir que estaba teniendo una buena temporada con los nacionales de Washington, como es costumbre, tres veces ganador del premio Zion, y un hombre que en un momento tuvo siete temporadas consecutivas, terminando entre los primeros cinco en las votaciones por, por ese premio. O sea, esto es costumbre para él, pero la realidad es que el nivel de dominio ha alcanzado otro nivel desde que llegó a Los Ángeles, hasta el punto que nos tiene, recordando a Sutcliffe, y su 16 y 1 después que llegó a los cachorros en 1984, nos tiene recordando lo que hizo Randy Johnson cuando pasó a Houston en 1998 desde Seattle, lo que hizo C.C. Sabatia cuando pasó a Milwaukee desde Cleveland. O sea, estamos hablando de un lanzador que fue una adquisición de fecha límite que ha cambiado por completo. Eh, su equipo, yo no voy a decir que ha cambiado porque en realidad los Dodgers se han mantenido toda la temporada jugando buen béisbol, pero agregar a Scherzer a una rotación que en ese momento no tenía a Trevor Bauer y Clayton Kershaw lastimado tú traer a Scherzer en ese momento, no hay duda que fue muy importante para el equipo de los Dodgers, y estamos viendo a un salón de la fama, un futuro salón de la fama operar con una alta motivación y lo más importante es que a, a, a pesar de que tiene 37 años, su stuff está prácticamente intacto, aunque ahora es un lanzador que depende más de sus, de sus lanzamientos eh, secundarios y eh, está saludable, ese brazo está bien y la verdad es que ha sido de tremendo provecho para los dueños.
0: Sí, a pesar de que eh, la batalla... ...por el premio Sayon en la Liga Nacional... ...está verdaderamente interesante... ...hay muchos buenos lanzadores... ...que están teniendo una muy buena temporada... Eh, eh, ...y eh, el cierre de campaña... ...el cierre de temporada... ...para muchos de ellos va a ser crucial... ...la verdad es que si nos ponemos a poner la lupa... ...nos ponemos la lupa de cerca... Eh, ...parece que Max Scherzer se va a terminar ganando... ...su cuarto premio Sayon... ...porque sus números ya de por sí son muy buenos... ...además está teniendo un magnífico cierre. Y hablando de cerrar, ah, bueno, sí, ya sí. nos toca de, no, nos toca despedir, eh, Kevin, pero adelante con tu último comentario, por favor.
1: No, el, este, que te iba a decir que ciertamente es una, es una conversación muy interesante porque está Scherzer, está su compañero de equipo, Walker Bueller, está Corbin Burns, Zach Wheeler, el mismo Julio Urias. O sea que el, la realidad es que es una, es una competencia que está muy cerrada e interesante. Ahora bien, si Scherzer sigue lanzando como lo está haciendo desde que lleva a los doyos el resto de la temporada, me parece que se va a poner en una buena posición para ganar, como tú dices, su cuarto premio Zion.
0: Ahora que mencionas a Julio Urilla, brevemente me encantaría escuchar un, un comentario de tu parte, eh, Kevin, porque el tener a Clayton Kershaw, el tener a Max Scherzer a su lado y el haber tenido también a Trevor Bauer, eh antes de que ocurriera lo que ocurrió con, con Trevor Bauer, para Julio Urias, este, este año particularmente debe haber sido un año muy importante en términos de aprendizaje, de tener a estos tres lanzadores allí junto a él y alimentarse un poco, nutrirse de, de lo espectacular y dominante que son estos tres lanzadores, porque al final terminan estos jugadores nutriéndose un poco porque como equipo se van ayudando porque al final lo que buscan es el éxito del equipo. Pero qué lujo, ¿no? Para Julio Urias poder estar con estos tres grandes.
1: Imagínate, tú poder eh, hacerle preguntas a Clayton Kershaw, eh, en este momento a, a, a Max Scherzer, eh, a Bauer que independientemente de sus problemas fuera del terreno, la verdad es que es un, es un científico del montículo. Vamos a ponerlo de, de esa manera, con la forma como él utiliza la analítica y la ciencia para mejorarse. Eh, me parece que eso ha sido de tremendo valor para Julio Urias, que sabemos que siempre fue un prospecto muy importante de los Dodgers, se lastimó temprano en su carrera. Y yo creo que el otro aspecto importante con Urias este año es que los Dodgers como que tomaron la decisión de, bueno, vamos a ver realmente lo que tenemos aquí. Vamos a dejar de mimar a Julio Urias, de controlarle las entradas. Vamos a dejarlo lanzar regularmente. Y los resultados han sido eh, sencillamente espectaculares. El, el muchacho, porque ahora es que tiene 24 años, a pesar de que ya eh, tiene una experiencia acumulada en grandes ligas, ha ganado 17 partidos, que es el mayor total de la Liga Nacional, y en términos de su efectividad ha venido de menos a más, porque el promedio de carreras limpias que se mantuvo por encima de tres durante gran parte de la temporada, ahora mismo está en 2.98, más de un ponche por entrada, una excelente proporción de ponches a bases por bolas. La, la realidad es que eh, Urias se ha establecido como uno de los suros de la élite, de la Liga Nacional, y tener contacto con esos grandes, eh, pienso que tiene que haberlo ayudado.
0: Mira, Kevin, qué difícil es cerrar un espacio cuando se estaba conversando y platicando de manera tan, tan amena, y contigo, por supuesto, mucho más. Cierro porque la producción me está pidiendo cerrar, porque me podría quedar aquí contigo conversando por el resto de la tarde. Pero bueno, tenemos que hacerlo. Quiero agradecerte, Kevin, por haber aceptado la invitación, por haber compartido con nosotros en Especialistas del Deporte y en este debate beisbolero. Yo invito a toda nuestra audiencia, sobre todo a nuestra audiencia del norte, nuestra audiencia mexicana, que, que sigan para que conozcan el trabajo y el contenido de Kevin Cabral, eh, para mí uno de los más grandes profesionales e inteligentes analistas de béisbol en toda América Latina y el Caribe. Kevin, muchísimas gracias por haber estado aquí, para ti y para todos los dominicanos, un abrazo inmenso.
1: Muchas gracias eh, Fer, lo disfruté muchísimo, esto es como dos amigos sentados en un bar Hablando de béisbol, eh, muy amena eh, esta conversación contigo y espero que la podamos repetir en el futuro. Eh, desde República Dominicana, mi abrazo para ti y para toda la audiencia de, de tu espacio. Lo disfruté muchísimo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Kevin, te tendremos más eh, seguido acá eh, en este espacio. A ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, recordándoles bueno que pueden seguirnos en Especialistas del Deporte, el debate bisbolero en todas nuestras plataformas, en Twitter, Instagram, Facebook, también en YouTube y por supuesto acá en Spotify y en especialistasdeldeporte.com para todo nuestro contenido premium. Muchísimas gracias y hasta la próxima.